0: Alfredo, amén por Manuelita, su, su esposa. ¿Qué deseamos para ellos? Señor los bendiga. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros, amén, de que hayan regresado. Alfredo, los que no conocen Alfredo, Alfredo es hermano de Carlitos, Ven aquí presente y es un privilegio, amén, que estén aquí todos y que ah, Dios sabe por qué hace las cosas, amén, y Dios siempre hace todas las cosas bien. Aleluya, también nos gozamos, amén, por Marquitos que nos acompañó ¿Qué somos para Marquitos? Dios lo bendiga, mentalle un aplauso a Dios, amén, por su vida, Marquitos Y también, verdad, por a la vida de nuestro hermano que ya nos ha visitado Y nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros El día de ayer, ayer me habló también a Rigoberto, verdad también vive en la salida 12, me dice ah, queremos buscar la iglesia, queremos ir y aquí los los servicios, mañana queremos ir y, este, um, y ya le dimos la información y todo y hoy en la mañana dijo no voy a poder ir pero probablemente voy a ir entre semana Y pues vamos a orar por la vida de Rigoberto, amén, para que Dios también trabaje en su vida, ¿cuánto dicen amén? Así que pues bienvenidos todos, amén, a la casa de Dios, este es el mejor lugar es donde vas a encontrar el alimento espiritual para tu vida Vas a encontrar un alimento, mi hermano Que te va a, a nutrir, que te va a servir en tu vida espiritual Y en tu vida física también Porque hermanos, la Biblia dice que ah, ¿Cómo dice el, el texto del, del hombre sabio? Que el, el, el espíritu alegre ilumina el rostro ¿Cómo? ¿Algo así? El corazón alegre hermosea el rostro ¿verdad? Por eso se ven guapos ustedes Amén, así que pues nos damos gracias a Dios y, um, y pues nos gozamos el día de ayer ustedes ven pueden ver algunas fotos ahí en la página donde subimos algunas fotos y nos gozamos tremendamente Este, con los jóvenes cantamos, adoramos, saltamos adorando a Dios, bendiciendo a Dios y pues fue una, una tremenda victoria en el nombre de Jesús amén y nos da mucho gusto que esté Melanie aquí también ¿Qué deseamos para Melanie? Que Dios la bendiga, Me, Qué bueno que vino también el día de hoy. Yo no la había mirado y hace rato que estaba tocando la miré y dije, ah, qué bueno que está aquí. Primero de Samuel capítulo 22, en el nombre de Jesús. Oh van a cantar? ¿No? ¿No? ¿Next? Ok. Primero de Samuel capítulo 22, vamos a ponernos en pies. Versículo 1 dice, y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la, la casa de su padre supieron, vieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en, con amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Cierra tus ojos, Padre Celestial. Te pedimos en esta hora Señor que nos hables, en esta hora habla a nuestro corazón, habla Señor Jesús a nuestro corazón Permítenos Señor Jesús servirte, permítenos amarte, permite que tu palabra Señor pueda llegar Señor a un buen corazón el día de hoy Que tu palabra pueda llegar a un buen corazón el día de hoy Señor, que tu palabra pueda cambiarnos Señor Tu palabra tiene el poder para cambiarnos, para transformarnos, para bendecirnos en el nombre poderoso de Jesús Señor te damos honra, te damos gloria a ti Padre. Amén y Amén. Tome su lugar hermanos. Hermano Andrés me puedes dar un poquito monitor por favor. En primera de Corintios capítulo 10 versículo del 1 al 6 la Biblia nos habla de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y nos habla la palabra de Dios de que aunque todos salieron de Egipto, todos cruzaron el mar rojo, todos bebieron del agua, de la roca pero dice que no de todos se agradó Dios todos salieron, todos, vi, todos vieron, todos comieron, todos pasaron pero no de todos se agradó Dios y luego dice el versículo 6 que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza diga conmigo todo esto fue escrito para mi enseñanza Hebrón está situado mis hermanos a 30 kilómetros al sur de Jerusalén Hebrón Hebrón hermanos es un monte de casi mil metros Ustedes pueden imaginar cuántos son mil metros en una montaña ¿Cuántos midirá esta montaña de aquí alguien sabe Kilómetros Es un kilómetro Un kilómetro, casi un kilómetro verdad ¿Cuánto medirá esta? ¿No saben? Bueno, en, tú puedes buscar, dice que Hebrón está situada al sur de Jerusalén y mide casi mil metros de altura. Yo quiero enseñarles, gracias hermano Dani, quiero enseñarles mis hermanos acerca, mis hermanos, de lo que es salir de Adulam para entrar a Hebrón David mis hermanos después de que andaba siendo perseguido por a, a Saúl Dice la Biblia que David se fue a Gad y estuvo ahí mis hermanos en Gad Y, y cuando llegó a, a, a Gad se encontró con el sacerdote Abiatar. Y David tenía hambre y dice que le dieron del pan verdad que había en el templo y, y también dijo David oye necesito una lanza David andaba no traía armas andaba solo y, y el rey Abiatar le dice, perdón, el sacerdote, uh, um, uh, ya me equivoqué del nombre, el sacerdote, le, le dice, uh, pues no tengo ninguna lanza por aquí al frente, pero tengo la de Goliat que tú mataste. Y dice David, ninguna mejor que esa. Y le dieron la lanza de Goliat, el, el, uh, el armamento de Goliat. Y después de ahí, mis hermanos, ¿hacia dónde se fue David? En Samuel capítulo 22, dice la Biblia que... Samuel perdón David se fue a la cueva de Adulam la cueva de Adulam mis hermanos es la cueva del dolor es la cueva donde muchas veces nosotros nos metemos yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado hermanos en esa cueva nos hemos metido en esa cueva donde muchas veces no le encontramos solución a la vida. Donde no sabemos por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Donde no, no, le, no le encontramos sentido a la vida. Y lo primero que hacemos es meternos a la cueva de Adulam. Y dice la Biblia que cuando David llegó, mis hermanos, fue a Adulam. Adulam era un pueblo, Adulam, Adulam era, una, era una ciudad pero dentro de ese pueblo, de esa ciudad o de ese territorio Había una cueva que se le llamaba la Cueva de Adulam Padre Cristo David llega mis hermanos. Y se mete ahí. Y dice la Biblia. Que cuando su familia. Se dio cuenta. Que David. Estaba en la cueva de Adulam. La cueva de Adulam. Mis hermanos. Es la cueva de la soledad. La cueva de Adulam. Es la cueva de la amargura. La cueva. La cueva de Adulam. Es la cueva de la tristeza. Cuando la familia de David. Se dio cuenta. Que David. Estaba en la cueva de Adulam. En la cueva de amargura. En la cueva de tristeza. En la cueva de soledad. Dice la Biblia que su familia fue con él Hermanos regularmente debería de ser así Paz de Cristo Cuando alguien mis hermanos de la familia Está pasando por una situación difícil Hermanos es cuando más debe de haber apoyo en la familia Amén porque muchas veces nosotros juzgamos como si nosotros fuéramos perfectos y dice la Biblia eh, ah, ah, cuando mires que tu hermano ha fallado no lo critiques, no lo juzgues porque probablemente mañana tú vas a ser el que vas a estar en ese lugar. Paz de Cristo. Y la familia de David, mis hermanos, se acercó a David, se acercaron sus padres, se acercaron sus hermanos, se acercó toda su familia. Vino con David y dijeron, ¿sabes qué David? No estás solo aquí. ¿Sabes qué David? Tú no estás solo aquí. Paz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y cuando llegaron ahí, mis hermanos, también curiosamente dice la Biblia que llegaron también 30 hombres. Pero dice la Biblia que estos hombres no eran del todo... Ah, confiables no eran buenas personas son del tipo de personas que a usted no le gustaría trabajar son del tipo de personas que a usted no le, no le gustaría encontrarse en el camino. Son del tipo de personas que a usted no le gustaría invitarlo a su casa. No, no, dice la Biblia que estos hombres eran amargados, eran endeudados. Tenían hermanos un espíritu pésimo. Hay personas mis hermanos, yo he conocido personas y, 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 y bueno mi familia conoce esto. Hemos estado en lugares hermanos en casas donde a veces uh, el hijo invita al amigo. Y, y, y de repente el padre con un espíritu y ese muchacho tú qué estás haciendo quién qué, tú quién eres quién te invitó y empiezan a, a, a hablar se amargan verdad y empiezan a hablar cosas que pueden ser hasta ofensivas para las personas visitantes pero aquí no hay de esos verdad yo creo que cuando usted cuando su hijo lleva a sus amigos yo creo que usted los trata bien verdad que sí qué quieres quieres un agua quieres uh, uh, ¿qué, qué quieres pero aunque usted no lo crea mis hermanos yo lo he mirado con mis propios ojos Personas que no son así, que no son nada amables Paz de Cristo Hay personas que son de amargura de espíritu Y dice la Biblia que esos eran los hombres que se llegaron a David No eran hombres preparados, no eran hombres universitarios No eran hombres mis hermanos que estaban, que eran confiables No eran hombres amargados y llegaron a David ¡Qué buen ejército se encontró David! Más adelante mis hermanos, primeramente Dios Vamos a traer una enseñanza muy buena en cuestión a esto A David y a sus hombres Cosas que quizás usted nunca se hubiera imaginado Que hizo este hombre David Paz de Cristo pero que tiene unas grandes enseñanzas para nosotros el día de hoy David mientras estaba en Jerusalén, en Israel perdón David vivía con miedo, David vivía con temor David vivió una vida inestable porque Saúl lo andaba persiguiendo de un lado para otro Y David dijo no me queda más que meterme a la cueva de Adulam No me queda más que meterme en la cueva de la amargura cuando muchas veces nosotros no le encontramos sentido a la vida, cuando vienen problemas y circunstancias difíciles mis hermanos lo primero que viene a nuestra mente es Sabes qué, mira no salgas, métete en esa cueva y no salgas Déjame decirte una cosa mis hermanos que allí en esa cueva mis hermanos es donde Dios añade, en la cueva de la amargura, en la cueva y allí fue donde Dios añadió y fue donde Dios fortaleció el corazón de David. Porque pueden pasar dos cosas en esa cueva, como nos podemos amargar doblemente, yo siempre digo y siempre he puesto este ejemplo, si yo hubiera sido Jesús si yo hubiera sido Jesús ahí en la cruz y al mirar que eh, el ciego Bartimeo dijo crucifíquenle, crucifíquenle y al mirar a Jairo, que el, el, el padre de la hija que, que resucité cuando estaba muerto que estaba diciendo crucifíquenle yo hubiera muerto amargado esta gente es no ni, ni lo que le hice, mira el leproso ahí está ni siquiera me defienden a lo mejor no dicen crucifíquenle, Pero no dicen bájenlo de la cruz Sin embargo mis hermanos El Señor Jesús se entregó Aleluya se entregó a sí mismo se, Dice la Biblia que murió por amor A nosotros Entonces hay dos cosas de poder estar en la cueva de Adulam. Una es estar allí, meterte allí y amargarte la vida. Otra es salir de ahí victorioso. Y eso fue lo que hizo David. Y cuando llegaron aquellos hombres afligidos y le dijeron a David, sabes qué, David, nosotros queremos que, que, que tú reines sobre nosotros. En segunda de Crónicas, capítulo 12. Versículo 17 dice, y David salió a ellos, a, a los amargados, a los afligidos, y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros, más si... Es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos. Véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. En otras palabras, yo voy a estar con ustedes. ustedes quieren unirse conmigo, ok, se van a unir conmigo. Para paz o para lo que sea, ahí voy a estar. Pero yo voy a estar unido con mi corazón a ustedes. Si yo voy a andar con ustedes, es porque yo voy a andar de todo corazón. Pero si ustedes hay algo mal en ustedes, entonces ahí se encargan con Dios. Paz de Cristo. Versículo 18, entonces el Espíritu vino sobre Amisaí jefe de los 30 y dijo, por ti oh David, por ti oh David y por ti oh hijo de Isaí, aleluya, paz contigo y paz con tus ayudadores en otras palabras lo que le está diciendo este hombre valiente que era el jefe de los 30 Le dijo sabes una cosa no solamente estamos contigo David No solamente estamos con tu persona no solamente estamos aquí para cuidarte Estamos también con tu familia paz de Cristo Pero para poder salir de Adulam a Hebrón, tiene que haber un proceso Diga conmigo hay un proceso la Biblia dice mis hermanos cuando el Señor habla de la mies y dice Rogad al Padre de la mies para que envíe, para que envíe ayudadores, para que envíe trabajadores Porque aquí a la verdad la mies es mucha Hermanos la iglesia necesita mis hermanos trabajadores, la iglesia necesita ayudadores La iglesia necesita de hombres como usted y como yo Que estemos dispuestos mis hermanos a trabajar y a crecer en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Amén Sabes de que en la, en la iglesia entran dos tipos de personas, entran personas con problemas y personas problemáticas Pase Cristo Cuando tú vas a la casa del alfarero o cuando las personas van a la casa del alfarero Tú puedes entrar a la casa del alfarero y dices ¡Wow! Qué hermoso jarrón es este, oh mira esta olla, mira este vaso y empiezas a sorprenderte de las maravillas que hay en la casa del alfarero Hay cosas preciosas, cosas hermosas que usted no se las puede imaginar, cosas desde muy pequeño valor hasta muy alto valor Cosas para pobres como cosas para ricos pero tú te sorprendes cuando miras esto porque uh, uh, tu deseo, tu, tu anhelo es ver eso pero también hay otro tipo de personas que cuando llegan a la casa del farero empiezan a mirar el polvo y dicen, uy aquí está muy sucio este hombre no barre, este hombre no limpia su enfoque está en lo feo, su enfoque está en lo sucio, su enfoque está en, en todo lo malo. No, él no, él no, esa persona no mira el jarrón que está allá, no, 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 esa, no mira, no. solamente estamos, y justamente hermanos, muchos de nosotros somos así. Paz de Cristo. Esos eran los hombres de Adulam Eran hombres, mis hermanos, de, dice la Biblia, que tenían un espíritu de amargura. No eran hombres alegres, no eran hombres uh, uh, que eran uh, fan como dicen en, en, en el americano Dije bien Luquitas fan fan. No eran hombres divertidos Sino eh, eran amargados Dice la Biblia que, que, que no les podían uh, hallar nada Y David hermanos era muy difícil Fíjate bien Cuando Jesús buscó a sus doce discípulos Déjame decirte una cosa Si yo en lo personal hubiera sido Jesús Yo no hubiera escogido a esos doce que él escogió Paz de Cristo Pero ahí es donde podemos ver la mano de Dios Ayer les compartíamos a los jóvenes hermanos Que cuando Dios quiere usar algo Mira Dios usó una vara con Moisés Dios usó un gallo para hablarle a Pedro Dios usó una ballena para hablarle a Jonás Dios usó los huesos de un burro mis hermanos Para hacer milagros y prodigios en, en, con, en las manos de Sansón Cuando Dios quiere usar algo mis hermanos Dios lo puede usar Paz de Cristo Dios no tiene límites y esa es una de las cosas, mis hermanos, que tenemos que aprender. Estos hombres no sabían esto. Y por eso David les dijo, saben una cosa, ustedes quieren venir conmigo, ustedes quieren juntarse conmigo. Muy bien, vamos a hacerlo, pero vamos a ir a Hebrón. Vas de Cristo. En Hebrón, mis hermanos, había lealtad, en Hebrón había firmeza, había definición. En Hebrón había seguridad Y cuando David, mis hermanos Y sus hombres se van a Hebrón ya, ya dijimos que Hebrón está, mis hermanos, al sur de Jerusalén, Hebrón está a mil metros de altura. No sé exactamente cuántos son mil metros de altura, no sé cuánto tiempo duraron en subir este Hebrón, pero una vez que llegaron allá a Hebrón, mis hermanos, la Biblia dice que ungieron nuevamente a David por segunda vez, fue ungido como rey, pero en ese mismo instante sus problemas no se solucionaron. Escúchenme bien, muchas veces pensamos, mis hermanos, que una vez que venimos a Dios, que una vez vez que estamos en la iglesia que una vez que hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida los problemas se solucionan no déjame decirte una cosa no se van a solucionar se pueden solucionar unos pero van a, a surgir otros porque mis hermanos esta vida está llena de problemas pasa cristo Siempre va a haber problemas, siempre va a haber circunstancias, siempre va a haber impedimentos, siempre va a haber, hermanos, uh, um, de todo, quizás victorias y derrotas, siempre va a haber de todo en este mundo. Una vez que David esté en Hebrón, mis hermanos, se soluciona el problema de andar huyendo de Saúl. Y, y David es ungido como rey en Hebrón Pero sus problemas no se solucionaron del todo Ya que mis hermanos esto trajo más oposición Abner el jefe mis hermanos de um, Saúl Mandó a ungir a Ibisiboset se me fue el nombre Para que fuera rey de todo Israel La tribu de Judá estaba con David Y me parece que también que se fue parte de la tribu de Rubén pero todas las demás tribus que eran 10 se quedaron mis hermanos Y allí fue donde Abner dijo saben una cosa el hijo de Isaí, ese rey David aquí no va a reinar Aquí va a reinar con nosotros este y se comenzaron nuevamente los problemas con David Paz de Cristo Amén. David hermanos ustedes conocen la historia comenzó a reinar Dios estaba con él Ah, más adelante un día les voy a enseñar otra la enseñanza, una enseñanza que quizás la mayoría de nosotros no conocemos de David todos sabemos que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero David cometió muchísimos errores como usted no se puede imaginar er errores hermanos que realmente aparte, muy aparte de que cometió adulterio con la a, a, ¿cómo se llamaba brother? ¿ah? se me fue el nombre de esta mujer muy no Jezabel no, esa fue mala La mujer de Uriah Amén Betsabe ¿verdad? Betsabe Aparte de que cometió adulterio Y que mandó matar a Uriah David cometió otros muchos más pecados Empezó a mentir, empezó a hacer cosas Que no, es, no eran acostumbradas de él Y de ahí fue donde fue creciendo Y de ahí fue donde fue creciendo Y fue creciendo hasta que llegó mis hermanos Y metió los pies hasta donde usted no se puede imaginar Y así es como empieza el pecado en nuestra vida Empieza con poco, con poco, con poco Hasta que ya de a tiro mis hermanos Empezamos quizás a ver un pequeño programa Empezamos a ver una pequeña película por ahí Que tiene escenas que no son agradables para un cristiano Hasta que de a tiro, de a tiro hermanos Empieza el pecado a crecer y a crecer Y empezamos a meternos hermanos a un fango Donde no podemos levantarnos de hecho en el Salmo 40 si no me equivoco David dice mis hermanos que el Señor sacó sus pies del lodo cenagoso El lodo cenagoso es aquel pantano mis hermanos donde tú llegas a entrar en la vida y donde no puedes salir Y, y más te mueves y más te hundes y más te mueves y más te hundes y más te mueves y más te, te hundes Así estaba David así se sentía David en su vida pero dice que de repente el Señor puso sus pies sobre la roca. Y una vez, hermanos, que piones el pie en la roca, eres levantado, eres restaurado, eres sacado de ese lodo cenagoso. En Hebrón hay dirección. Siempre que David salía de Hebrón, pedía a Dios dirección. Y siempre que David entraba a Hebrón, David pedía dirección. Paz de Cristo. En Hebrón hay rangos también. De aquellos 30 valientes que estaban allí, dice la Biblia que David tenía tres valientes. Que eran los tres que estaban cerca de él. Paz de Cristo. ¿Sabes una cosa de que? por decirlo así, así Jesús tenía doce discípulos y de esos 12 discípulos ¿a cuántos tenía cerca? ¿alguien sabe cuántos eran los que estaban cerca? Yo me, yo me imagino cuando Jesús fue a resucitar hermanos a la hija de Jairo y dice que cuando estaba la hija ya estaba muerta y Jesús le, le, le dijo a Pedro, Jacobo y Juan Díganle a todos que salgan Excepto a los padres de la familia A los padres de la niña y yo, 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 yo imagino a Pedro Sacando hermanos al primo, al tío, al abuelo A, a todos hermanos al, al, al que andaba ahí nomás de mirando A ver qué pasaba Usted también se sale por favor Y una vez que sacaron a todos Fueron con Mateo Fueron con Judas Fueron con, con Bartolomé les dijeron sorry pero ustedes también Tienen que salirse Paz de Cristo Amen. Y así fue como Jesús lo, lo hizo verdad, En esa ocasión en, en segunda de Samuel capítulo 23 versículo 8 dice Y descendieron tres de los Treinta jefes y fueron a David En la cueva de Adulam Al tiempo de la cosecha mientras la tropa De los filisteos acampaba en el valle De Refaín Hermanos en el versículo 8 nos habla La Biblia de estos hombres valientes De David y dice que David Tenía sed, David no podía entrar Mis hermanos a Israel David no podía entrar a Jerusalén Jerusalén es la casa Del pan, David no podía Entrar allá y David se le antojó Mis hermanos un vasito de agua fresco De allá del, del pozo De Jerusalén, oh que él Me diera de beber de esa agua Esa agua es tan hermosa, esa agua es Tan dulce, yo quisiera, anhelo o beber una, un, una, una agua de, de ese pozo y mientras estaban ahí estos valientes dijeron ¿saben qué? vamos a traerle agua al rey hermanos se fueron estos hombres se metieron entre el ejército hermanos eh, Saúl tenía como tres mil hombres este a David tenía 400 después llegó a seiscientos y de esos 603 hombres se metieron entre 3000 hombres y fueron mis hermanos hacia el pozo de Jerusalén Y sacaron agua y se la llevaron a David le dijeron a David mi rey aquí está su agua David cuando la miró dijo yo no voy a tomar esa agua No cómo es posible que ustedes hayan arriesgado su vida para ir hacia allá a traerme agua y David dice en la Biblia que no quiso tomar, to, tomarla Pero lo que el, la Biblia nos está demostrando aquí No es el agua, no es el pozo, no es la casa del pan Sino es la valentía que hicieron estos hombres valientes Porque en Adulam, ahí es donde se hace uno valiente Paz de Cristo En Adulam es donde se, se, se forjan los valientes Paz de Cristo hermanos Y lo principal Y lo principal Que hay en Hebrón Es que en Hebrón La familia es Lo primero, diga conmigo La familia es lo primero, la es lo primero. Yo no tengo ahorita aquí Mi princesa Banda por allá Trabajando también pero estos hombres eran amargados Habían dejado sus familias Habían dejado todo No tenían nada No tenían corazón eran Casi, casi como macho menos mexicanos Y dice la Biblia mis hermanos Que cuando se juntaron con David David les dijo muy bien Ustedes quieren subir a Hebrón ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? Hermanos la primera iglesia Que nosotros tenemos Es nuestra familia paz de Cristo. La primera iglesia que nosotros tenemos es nuestra familia. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Cantares 1:6, no se fijen en mi tez morena, ni en que el sol me ha bronceado. Ahora que yo llegué de Florida, muchos me decían como que cambiaste, ya me puse güerito otra vez. Porque el sol me miró, los hijos de mi, de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y que dice, y la mía, que era mía, no guardé. Lo primero, mis hermanos, que hay en Hebrón es que en Hebrón, hermanos, lo, lo más importante en Hebrón es la familia. Paz de Cristo. Si usted tiene a su princesa ahí, dele un abrazo. Dice en 1 Samuel 27.3 Y moró David con en con Aquis en Gat, él y sus hombres cada cual con los de su casa. Ya no andaban como llaneros solitarios, ya no andaban a... a, a... Como los valientes que, que no tenían nada No, ahora eran hombres de casa Ahora eran nombres de familia Eran guerreros Pero de, de, en Hebrón hermanos tenían que aprender A que había fidelidad En Hebrón tenían que aprender Que la familia es lo primero Y déjame decirte una cosa mi hermano La familia siempre debe ser lo primero La primera constitución que Dios creó ¿Cuál fue? La familia la primera constitución que Dios creó, mis hermanos, fue la familia. Paz de Cristo. Hace unos meses atrás, varios meses que el año pasado, yo hablaba con un jovencito y estábamos hablando y todo eso. Y, y oh, entonces te vas a casar. Le dije, sí, me voy a casar. Dice, uh, No te voy a pasar como fulano, sutano. Uh, fíjate que fulano y sutano. Que yo. yo dije, ¿sabes qué? Mientras tengas esos pensamientos en tu vida que no sé quién te los está metiendo Te están haciendo un daño grandísimo Porque con esos pensamientos nunca te vas a casar, le dije si vas a esperar a, a ver la familia perfecta al hombre o la mujer perfecta nunca va a existir en el mundo y lo que va a hacer eso va a ser que va a traer mucha oposición a tu vida no, no, no a mí nadie me ha dicho nada, no, no, no yo, yo lo, no dije tú no, nunca debes de juzgar a nadie hermanos si algo tenemos que aprender a hacer aquí como iglesia nosotros es a respetar el matrimonio Usted no tiene que andar apuntando al matrimonio de su hermano, de su padre, de su, de su vecino, de nadie hermano. Usted no tiene por qué meterse con nadie. Y si quiere hacer algo, ore por ellos. Pase Cristo. Lo primero que había hermanos en Hebrón era la familia, era lo primer lugar. Y déjame decirte una cosa mis hermanos, que en la familia mis hermanos hay de todo. Déjame decirte una cosa. Ahí es donde, donde, donde se ve, ¿quién te conoce más que tu esposa? ¿quién te conoce más que tu esposo? Se cuenta la historia de un hombre, mis hermanos, que venían en, en un burrito, una familia, el hombre y sus, la pareja y sus dos hijos, y venían en el burrito. Y el burrito, y de repente miró la gente, hermanos, porque a la gente nunca le vamos a dar gusto, paz de Cristo. Y venían la gente y decían: Ah, mira, qué gente tan ingrata, pobre burro, cómo lo traen, pobre burrito, ni siquiera puede caminar. Y él escuchó el varón, escuchó el hombre, y, y, y dijo: Ah, pues sí, verdad. Y, y niños, bájense a caminar. Y, y se bajaron los niños a caminar, ahí iban caminando. Y los papás iban ahí en el burrito. Y de más adelante se encuentran con otras personas. Y dicen: Ah, mira, qué hombres tan ingratos. Y los niños caminando. Y ellos allá muy a, a, a arriba del burro. ¿Por qué no se bajan del burro y suben a sus pobres criaturas para arriba? Y se bajan del burro, mis hermanos, y suben a los niños. Y, y, y ahí venían otra vez el burrito. Y, y los niños y los padres ancianitos allí caminando. Con el burrito, y otras personas más adelante dicen, uh, mira, nomás que niños tan ingratos, esos muchachos tan fuertes, y los pobres ancianitos ahí no pueden caminar, y, y ahí este vienen en el burro. Ellos deberían de subirse y aquellos deberían de bajarse. Y cuando, hermanos, el padre escucha esto: baja a los niños y se vienen caminando, los cuatro, y arrastrando el burrito, y más adelante se encuentran otras personas, y dicen, que gente tan tonta, teniendo un burro, y vienen todos caminando. Paz de Cristo, hermano. Siempre va a haber personas que van a criticar a la familia. Nunca le vas a dar gusto a la gente. ¿Sí? ¿Me escucharon? Nunca le vas a dar gusto a la gente. Si vienes arriba del burro, porque vienes arriba. Si subes a tus niños, porque tú vienes abajo. Si bajas a tus niños, porque tú vienes arriba. Y si dejas el burro en break pues qué tontos son porque no se suben arriba del burro teniendo burro entonces así es hermanos en la vida también y hermanos déjame decirte una cosa en Hebrón lo primero que hay es la familia déjame decirte una cosa mis hermanos si hay algo que ha afectado mucho a la iglesia hermanos en estos años yo tengo prácticamente casi desde 1986 que empecé a escuchar de Jesús en mi casa en mi casa llegó la palabra de Dios en 1986 y empecé a escuchar música cristiana, empecé a asistir a la iglesia, empecé a, a, a enrolarme en las cosas de Dios, empecé a conocer a pastores, a hijos de pastores, y etcétera, etcétera. Y si algo me he dado de cuenta es de que la mayoría, hermanos, de los cristianos y aún pastores han descuidado sus viñas. Yo conozco a muchos hijos de pastores mis hermanos Que no están en los caminos de Dios Que no están aquí ya más Me he dado cuenta de otra cosa también Que los cristianos somos, somos muy malos hermanos Somos muy malos para cuidarnos en el alimento Somos muy malos somos muy buenos para el azúcar, para el aceite y para eso. Me he dado cuenta. Y le voy a decir una cosa. Varios de mis pastores que yo he tenido ya no están aquí. Y a varios otros pastores que yo conozco y algunos de ellos son famosos, tienen diabetes. Hermanos lo primero que tenemos que hacer es empezar a cuidar La Biblia dice que este cuerpo que está aquí miren Que, que nosotros lavamos y, y lo vestimos bien Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo Gloria a Dios. Pero no me quiero salir del tema Lo primero mis hermanos que hay en Hebrón es la familia Diga conmigo la familia Usted tiene que tener tiempo con su esposa Usted tiene que pasar tiempo con sus hijos y esa es una de las razones, mis hermanos, por las cuales yo personalmente he mirado como aún hasta pastores, familias de pastores, familias de ministros, hermanos, se han caído. Y no solamente han perdido sus, sus hijos, sino hasta aún hasta, hasta sus mismos matrimonios. Y esto lo he mirado en México, esto lo he mirado en Texas, esto lo he mirado en... En muchísimos otros lados Muchísimos Y le podría dar nombres y, y, y toda la cosa Pero no se trata de eso No se trata Yo no quiero que usted lo crea Si lo quiere creer está bien Y si no, no Pero lo que le digo una cosa En Hebrón La familia Es lo más importante Y usted tiene que pasar tiempo Con sus hijos Déjame decirte una cosa mi hermano El día que, que, el día que yo me muera ¿Qué va a pasar el día que yo me muera? Alguien que me diga ¿Qué va a pasar el día que yo me muera? Hermano, hermano Hermano, Jesse, ¿qué va a pasar? ¿Ah? ¿Conseguir otro? ¡Aleluya! Ya. A ver, ¿qué más va a pasar? Sí, amén ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Quién dijo me entierren? Me van a enterrar el día que yo me muera y el día que usted se muera también pero yo me puse por ejemplo para no, para no ofenderlo el día que yo me muera me van a enterrar y después cuando salgan de ahí del, del panteón ustedes se van a ir a la rosita y van a decir denme cinco tacos y una coca y yo voy a estar allá y mi esposa probablemente va a estar llorando ahí en la casa hermanos lo más importante es la familia Paz de Cristo Si ¿Sí me están entendiendo o no Lo más importante es la familia Cantares 1.6 Me pusieron a cuidar Las viñas De otros Me obligaron a cuidar Las viñas de mi familia Pero descuidé la mía Pero descuidé la mía Hermanos la familia es lo primero Dios es lo primero La familia debe de ser siempre lo primero En Hebrón la familia es lo más importante Lo primero que tenemos que aprender en Hebrón Mis hermanos es a encajar en el matrimonio Lo primero que tenemos que aprender en Hebrón Mis hermanos es a ser fiel a esa mujer A ese, a ese hombre Paz de Cristo y les dice David, si ustedes quieren seguirme Ustedes tienen que ir a buscar a su familia Y si vamos a salir de aquí, vamos a salir juntos Y si vamos a entrar, vamos a entrar juntos Pero saben una cosa, la familia es lo primero Paz de Cristo Y así fue mis hermanos como estos hombres empezaron a buscar Empezaron mis hermanos a cuidar sus familias Y fueron estos hombres los más valientes en la Biblia Y hay una escritura donde nos habla acerca de todo lo que hicieron estos hombres De Hebrón, perdón de Adulam Pero déjame decirte una cosa En Adulam, en esa amargura Es donde se forjan esos hombres y una vez que se forjan ahí, hermanos, suben Hebrón. Y en Hebrón, mis hermanos, es donde está la bendición. En Hebrón, mis hermanos, es donde está la victoria. En Hebrón, mis hermanos, es donde está la unidad. En Hebrón es donde está el amor. Amén. Y la Biblia dice algo bien importante, mis hermanos, en Primera de Corintios capítulo 13 en el último versículo. No me acuerdo qué dice, pero dice algo bonito. Déjame se los leo. Primera de Corintios capítulo 13. Creo que es 13 también Dice y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor estos tres Pero el mayor de ellos ¿Cuál es? ¿Cuál es? El amor, el amor. Ahora permanece la fe Un Señor, una fe y un bautismo Ahora permanece la fe la esperanza ¿cuántos tienen esperanza de que un día vamos a estar en el cielo? para tener esperanza usted tiene que tener fe de que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el único que a usted le puede dar salvación Porque ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos Y cuando usted tiene esa fe porque la fe viene del oír y del oír la palabra de Dios Cuando usted tiene esa fe entonces tiene la esperanza, la esperanza mis hermanos de un día poder estar con Él La esperanza de un día poder estar delante de su presencia Los he compartido de cuando mi madre ah, recién murió Tuve un sueño donde ella me toca la puerta y me dice Mane, ábreme porque quiero hablar contigo Y yo abrí la puerta pero era una puerta que nomás era de aquí para acá Puerta y de aquí era como una ventana casi aunque era puerta pero nomás se abría la puerta de aquí para arriba y me dice ábreme porque te quiero abrazar y nos abrazamos y, y, pero yo no, la, yo no podía entrar para allá ni ella podía entrar para acá porque vuelvo a decir había una, era como una puerta cantinera donde la puerta de abajo estaba cerrada en la de arriba sí podíamos nos abrazamos y luego me dice ves dice y los doctores decían que, que yo ya no tenía esperanza mírame paz de Cristo porque hay una esperanza hay una esperanza allá con el Señor la Biblia dice que ya no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedad no va a haber tristeza no va a haber más soledad allá el Señor será el Rey para siempre hay esperanza para nosotros esa es la esperanza pero dice la Biblia que un día también la esperanza se va a ir porque ya no lo vamos a ocupar un día ya no vamos a ocupar la fe Un día ya no vamos a ocupar la esperanza Lo único que va a permanecer es el amor Padre Cristo El mayor de ellos es el amor O sea que tú puedes tener amor para Perdón, tú puedes tener fe para decirle a ese monte Vete al mar O tú puedes tener una gran esperanza pero hermanos más grande es el amor Vas de Cristo Así que en Hebrón, mis hermanos En Hebrón lo, lo más grande, lo principal es tu familia ¿Cómo está tu relación matrimonial? Y sabes que muchas veces nosotros como... Hombres, yo voy a decir hispanos, pero voy a decir hombres en general A veces somos un poquito egoístas Bueno, no un poquito, somos mucho, muy egoístas Y a veces queremos que la mujer se amolde a nosotros, a como nosotros pensamos Porque no queremos quizás Se podrá decir humillarnos Si es que lo quieres tomar de esa manera O no queremos entender De que ella es una mujer más frágil Y a veces no queremos eso Y, y batallamos muchas veces ahí Paz de Cristo Y a veces le, le, la miramos o le decimos Tú tienes que hacerte como yo Tienes que entender esto, tienes que entender aquello Pero hermanos en Hebrón no es así Paz de Cristo Amen. En Hebrón no es así Estos hombres tuvieron que aprender mis hermanos a Amar a sus mujeres Estos hombres tuvieron que aprender mis hermanos a Amar a sus familias Tuvieron que aprender a entregarse hermanos Totalmente por sus familias porque esta es la voluntad de Dios Amén Vamos a ponernos en pie. Yo los invito Si tú tienes a tu esposa Agárrala Abrázala Y vamos a hacer una oración juntos todos Padre Celestial Yo te ruego en este día Señor Que bendigas Cada matrimonio que está aquí Señor Señor en esta iglesia La familia es lo primero Señor no queremos hacer esto y aquello y lo otro y descuidar nuestras familias Queremos que en esta iglesia Señor la familia sea el primer lugar en nuestras vidas Que la cuidemos Señor Perdónanos Señor porque muchas veces hemos sido egoístas Porque muchas veces hemos descuidado y hemos herido tu palabra dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada Y muchas veces Tratamos de tapar nuestros errores Tratamos de justificar nuestros errores diciendo Si te hubieras casado con alguien más sería igual o peor Pero no tienes que justificar nada Lo que tienes que es humillarte Y tratar de ser un buen hombre, un buen esposo una buena esposa la Biblia dice que todo lo bueno todo lo afable, todo lo puro todo lo honesto todo lo que es de un buen hombre en esto pensar. Señor quizás hay ataduras quizás hay amarguras Quizás hay una cueva donde se encuentra alguien en este día Que aunque tiene su familia, aunque tiene sus hijos Está en una cueva de adulam En una cueva de ataduras En una cueva de amargura En una cueva de soledad Yo te ruego en este día Señor que restaure su vida Restaura sus votos Señor Restaura su familia cuando todo termine en esta vida lo único que va a quedar es la familia lo único que va a quedar va a ser tu esposa y tu esposo tus hijos lo demás nos vamos a olvidar de, de ti los demás te vamos a olvidar en ese mismo momento lo más importante es tu familia, cuida tu familia cuida tu viña cuida tu viña, cuida tus hijos cuida lo que Dios te ha encargado para que cuides Señor en el nombre de Jesús rompemos cadenas rompemos cadenas de machismo rompemos cadenas Señor de orgullo rompemos cadenas en el nombre de Jesús Señor libertanos Ayúdanos, Señor, a poder concentrarnos, Señor, en el bien de nuestra propia familia. Ya no somos géneros unitarios, ya nos, no, no queremos estar en la cueva de Adulam. Queremos ir a queremos subir a Hebrón. Queremos estar en Hebrón, queremos en, estar en la casa, en la ciudad de pan. En el nombre de Jesús Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fíjate brother en primera de Pedro capítulo, capítulo 3 versículo.